0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT Online. Melanie, ehrlich gesagt, wenn es um Sex und Sexualität geht, passiert es mir mittlerweile eher selten, dass ich auf einen Begriff oder sogar Beruf stoße, von dem ich wirklich noch nie gehört habe. Nach 173 Folgen scheint das ja auch nicht so überraschend zu sein, finde ich. Aber heute ist es genau so.
1: Ja, es gibt einfach immer wieder was Neues zu entdecken in unserem Feld. Ich finde das großartig.
0: Ja, ihr habt sie gehört. Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Und natürlich meine erste Anlaufstelle in allen Fragen rund um Sex und Sexualität. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Ressort Wissen von Zeit Online. Und Melanie, du hast unser Thema vorgeschlagen und ich bin wahnsinnig neugierig. Es geht nämlich dabei um alles, was wir sonst eigentlich auch besprechen, also was bedeutet für mich Intimität, wie nehme ich meinen Körper wahr, wie empfinde ich Lust und Erregung, was sind meine sexuellen Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen und vor allem, wie finde ich das alles heraus. Unser Gast heute begleitet Menschen bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen, allerdings ich sag mal, auf ganz besondere Art, Hands-on im wahrsten Sinne des Wortes, mit Berührungen. Und bevor ich sage, worum es geht, begrüße ich ihn erstmal ganz herzlich. Hallo, lieber Alexander Hane,
2: schön, dass du bei uns bist. Ja, moin moin von meiner Seite, ich freue mich sehr und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Alexander, du bist nicht nur Sexualpädagoge und Referent für sexuelle Gesundheit, sondern auch in einem Bereich tätig den ich, wie gesagt, bislang kaum kenne oder von dem ich vorher eigentlich auch noch nie wirklich gehört hatte, Sexological Bodywork, sexologische Körperarbeit. Und ich habe es schon angedeutet, du arbeitest mit Berührungen, Hands-on, bietest Berührungs- und Masturbationscoachings, Genitalmeditationen oder Narbenmapping an. Das alles müssen wir natürlich genauer besprechen und am besten fangen wir damit an, dass du uns kurz mal erstmal überhaupt erklärst, was ist das Sexological Bodywork? Was ist das überhaupt? Ist das eine Therapie? Ist das ein Coaching oder sogar Sexarbeit?
2: Worum geht's? Ja, bei Sexological Bodywork geht es darum und das Wort wird auch immer schwieriger, je häufiger man es ausspricht tatsächlich und so die, die deutsche Übersetzung, sexologische Körperarbeit. So, ne, ich schaue mal, wie oft ich mich verspreche, wenn ich Sexological Bodywork ausspreche, mal sehen. Ja, es ist eher Richtung Sexualberatung, würde ich das nennen. Es hat auch Coaching-Aspekte und Beratung. Also das ist so, ich würde meine Arbeit auch so fassen. Ich könnte beschreiben, es wäre auch so Erwachsenenpädagogik im Grunde, weil eben das Lernen zu sich selber und zum Körper und zur Sexualität und so etwas ist, was da auf jeden Fall im Vordergrund steht. Es wird nicht gesagt, dass es Therapie ist. Das hat auch eine rechtliche Regelung, das hat was mit Auftragsklärung zu tun und auch die Art, wie mit Themen gearbeitet wird, würde ich auch sagen. Und wirklich so das Lernen und der Blick in die Zukunft steht eben im Vordergrund. Und also das wird auch abgegrenzt von, von Sexarbeit. Das hat auch zum einen rechtliche Regelungen und aber auch, weil, weil es so ist, dass es wie gesagt um das Lernen geht und das eine bestimmte Form hat, wie dieses Lernen angegangen wird und Sexarbeit häufig so ist. Natürlich, da geht es auch viel um Entabuisierung und Zelebration und, und Celebration von, von Lust und solchen Sachen. Aber Sexarbeit hat nochmal einen anderen Fokus auf, auf Lust und Erregung, würde ich das mal nennen. Und das ist auch eine Abgrenzung insofern, weil auch ich als Practitioner, und das ist auch ein Wort, was im, im Deutschen auch verwendet wird. Ich als Practitioner von Sexological Bodywork bin die ganze Zeit bekleidet. Es ist eine einseitige Berührung, dass ich meine KlientInnen berühre. Meine KlientInnen können nackt sein, können auch ganz viel mit Erregung arbeiten, wenn sie das möchten. Ich habe so ein, es wird so gesagt, ich habe so ein extra Paar an Händen, die ich denen zur Verfügung stelle. Dass die Klientin sich auf ihr Leben konzentrieren können und mit meinen Händen dabei unterstützt werden. Und es ist auch so, dass eben auch genitale und anale Berührungen auch möglich sind, bei denen ich dann Handschuhe trage, so aus als Hygienegründen und auch um, ja, um den Rahmen dadurch nochmal zu setzen auch und das in die Richtung geht es, ja.
1: Ein extra Paar an Händen, was für ein schönes Bild, Alexander. Mit welchen Fragen kommen denn Menschen zu dir?
2: Ja, das Bild von einem extra Paar Händen, ich finde das auch ganz großartig und die Fragen, mit denen Klientinnen oft zu mir kommen, sind tatsächlich, also es geht nicht direkt immer darum, hey, Leute wollen irgendwie ihre Masturbation optimieren und haben da ganz viele Fragen zu, wollen direkt ganz viel mit Erregung machen und sowas. Das, das sind Fragestellungen, mit denen Menschen auch kommen, aber es geht ganz oft darum, überhaupt sich dem genussvollen sexuellen Körper anzunähern. Es geht ganz oft darum, auch so Reaktionen des eigenen Körpers zu verstehen in... Einerseits Stresssituationen, aber auch den positiven Stresssituationen wie eben Sexualität. Es sind auch Fragestellungen, dass Menschen ihren Körper kennenlernen wollen. Also auch so die erfahrbare Anatomie im inklusive Beckenraum ein Thema ist auf jeden Fall. Das sind so ne, so Körperlandkarten, die erstellt werden wollen, nenne ich das mal. Das sind, sind Fragestellungen. Aber auch die Reaktionsmöglichkeiten des, des Körpers verstehen in schon auch in genussvollen, erregenden Situationen auf jeden Fall und da eben eigene Verhaltensmuster kennenlernen, aber auch erweitern. Und bei dieser Erweiterung und bei der Bestandsaufnahme, wie es gerade ist, da, da unterstütze ich die Leute eben. Ein anderer Teil ist ganz viel auch eben ja, aus dem Bereich der Psychoedukation, dass ich Menschen eben auch Wissen vermittle, wie der Körper reagiert in bestimmten Situationen. Das ist auch so, das Zusammenführen von Besprechen und Erleben ist da auch, das das Einzigartige in diesen Methoden, mit denen gearbeitet wird, wo eben dann quasi live die Psychoedukation passiert und ich nicht nur Erregungsmuster erkläre, sondern die auch mit den, die Menschen in ihrem Erleben begleite und na, ich will sagen parallel oder davor oder nach natürlich erläutere, was da gerade passiert, ja. Und auch eine, eine andere Fragestellung ist, mit denen Menschen es oft kommen, dass sie eben auch ja eben eine, sich, sich selber spüren lernen wollen in einem Setting, in einem Framework, in dem es darum geht, dass die andere Person nichts von ihr will. Deswegen finde ich dieses Bild von meine Hände als, als extra paar so toll, weil es wirklich darum geht, dass sie sich auf ihr eigenes Erleben konzentrieren können.
0: Dann lass uns kurz mal drüber sprechen, wer kann denn eigentlich zu dir kommen? Oder vielleicht auch anders gefragt, wen möchtest du vielleicht mit deiner Arbeit ganz besonders erreichen?
2: Zu mir können alle Menschen kommen ab 18 Jahren, die neugierig auf sich selber sind und etwas zum eigenen Körper, zur eigenen Sexualität eben lernen wollen. Und ich habe ja als, als Referent für sexuelle Gesundheit auch einen großen Schwerpunkt auf Vielfalt und ich arbeite ganz viel mit trans- oder nicht-binären Menschen und lade Intermenschen auch mal mit ein, an meinen Angeboten quasi teilzunehmen. Wie gesagt, es können alle kommen, es sind eben alle eingeladen, die neugierig sind, etwas zu lernen. Und ich lade ganz explizit eben Menschen ein, die geschlechtlich vielfältig aufgestellt sind, die ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, die unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben, die vielfältige Beziehungsmuster leben, sei es Polybeziehungen oder eben eine, eine offene Beziehung haben, die gerne One-Night-Stands leben. Ja, ich möchte einen Ansatz haben oder ich, ich habe einen Ansatz und ich möchte ihn konsequent umsetzen, dass ich immer sage, dass alle schüchternen sind eingeladen, alle alle unsicheren, aber auch alle alle sicheren so ungefähr sind eingeladen auch. Für mich spielt es keine Rolle, welchen HIV Status eine Person hat. So und das das mache ich ganz explizit, nur weil ich weiß, um die Stigmatisierung, die es nach wie vor immer noch gibt, ähnliches auch rund um BDSM und kink und Fetisch und so. Das sind alles Themen, die ganz ganz selbstverständlich besprechbar sind. Zwar ne, in einem bestimmten Rahmen mit mir dann auch umsetzbar, aber da verweise ich gerne einen Kollegen dann so nach dem Motto. Aber es geht wirklich darum, ne, wenn das Themen sind von Menschen, sich ausleben zu wollen, dann ist das alles besprechbar und dann erlebbar in einem ja, gefilterten Rahmen, so wie das mit meinen Methoden dann möglich ist. Aber auch so Sachen, wenn Menschen Sexarbeit machen zum Beispiel, dann ist es etwas, was ganz selbstverständlich da sein kann. Und ich habe das auch auf meiner Webseite so beschrieben, auch nur mit quasi Menschen mit mit Narben auf Körper und Seele und auch mit dem Wissen, dass es viele Menschen gibt, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch im, im Kontext von Sexualität. Ja, und jetzt eine, eine andere, eine neue, vielleicht sogar ganz bewusst eine gute Erfahrung eben machen wollen. Und natürlich auch Menschen, die sich mit ihrer Geschlechtsidentität, ihrem Gender beschäftigen, ich kann keine Indikation und Diagnostik machen. Das ist nicht Teil meines Bereiches, so gerade was diese Themen angeht. Aber ich kann Menschen wirklich auf einer körperlichen, somatischen Fühlebene, Spürebene begleiten. Wenn es darum geht, Abschied zu Körperteilen zu nehmen oder Transitionsschritte, die Menschen machen, in ihr Körperleben zu integrieren und ja, unterstützen bei einer ganz individuellen Entscheidungsfindung. Das ist schon etwas was Teil, Teil von, von meinem Arbeiten ist, ja.
1: Darf ich dich fragen, Alexander, wie du mit sexologischer Körperarbeit in Berührung gekommen bist und was daran dich so begeistert hat, dass du es selbst lernen wolltest?
2: Ich habe schon ganz, ganz lange eine, eine hohe Affinität zu Sexualität generell, aber auch zu ganz vielen Bodywork-Themen. Ich tanze schon ganz, ganz lange, also über 25 Jahre jetzt und hab da auch mich seit, ja auch irgendwie, ich glaube, länger als 15 Jahren mittlerweile auch schon mit verschiedenen Körperarbeitstechniken beschäftigt. Ich bin ein <lacht> Selbsterfahrungstourist seit langer Zeit und was mich immer gewundert hat bei diesen Sachen ist, bei den Bodywork-Sachen, dass so Sexualität und Genuss und Lust immer etwas ist, was so außen vor ist. Das fand ich schade und habe eben auch nach etwas gesucht, was das weiter kombiniert. Und auch ich habe mich beruflich entwickelt dahin, dass ich als Sexualpädagoge arbeite und auch einerseits mit mit Gruppen relativ klassische Sexualpädagogik mache und auch mit Erwachsenen eben das ist schon immer so mein Schwerpunkt auch gewesen in der Arbeit. Meine Frage war eben auch, wie kann ich in meinen Gruppenangeboten, mit denen ich arbeite, mehr spüren, mehr Körper reinbringen in, im konkreten Machen. Mein Einstieg in die sexuelle Bildung, in die Sexualpädagogik war eher so, dass ich eigentlich mit praktischen Workshops in Gruppen angefangen habe. Das heißt, ich habe vor, vor zehn Jahren etwa begonnen, dass ich vor, vor Sexpartys und vor allem queeren Sexpartys Gruppenworkshops gegeben habe, zu konkreten Themen mit anfassen und spüren. Das war im Grunde meine mein Einstieg auch in die sexuelle Bildung und habe dann andere klassischere Wissensvermittlungsformate und, und Selbsterfahrungsreflektionsworkshops und Angebote weiter mit reingenommen, aber komme da tatsächlich auch aus dem konkreten Machen. Ich wollte das intensivieren, ich wollte das auch nochmal professionalisieren, ich immer auch da natürlich ganz stark daran interessiert bin und so hat es sich ergeben, dass ich Sexual Bodywork beginnen konnte an Weiterbildung und fand es großartig dann, so auch die Arbeit mit einzelnen Personen oder Paar- und Multipaar-Konstellationen zu vertiefen. Ich habe eine klassische nicht-lineare Arbeitsbiografie. Ich habe selber auch einen, einen Transitionshintergrund und das ist etwas, was das ganz stark prägt. Und ich komme quasi aus der Hands-on-Gruppenarbeit, dann mit in die Wissensvermittlung und so train trainer sache in, als Referent für sexuelle Gesundheit und dann seit ein paar Jahren jetzt auch Einzelbegleitung und ich erlebe das oft, dass es eigentlich die umgekehrten Wege sind, aber why not, genau. <lacht>
1: aber spannend, sehr spannend.
2: Ich
0: bin immer noch wahnsinnig neugierig und deswegen müssen wir jetzt mal so ein Gedankenexperiment machen. Angenommen, ich hätte jetzt Lust, mal eine Session bei dir auszuprobieren. Da habe ich jetzt natürlich sofort total viele Fragen. Also wie kann ich mich darauf vorbereiten? Also wie oder anders, wie, wie ist denn dann so das Kennenlernen? Also stellst du mir dann Fragen, warum ich überhaupt komme? Darf ich meine Fragen stellen und loswerden? Und das ist ja insgesamt auch eine Arbeit, bei der du mir sehr nahe kommst, weil wir uns ja irgendwie auch sehr nahe kommen. Und wo ich vielleicht auch meine eigenen Schamgrenzen natürlich spüre oder bemerke und ich wahrscheinlich sehr nervös bin. Also wie ist das so? Also wie, wie, wie geht man so eine Session an? Und wie, wie nimmst du mir meine Nervosität, sage
2: ich mal? Ich kann dir deine, deine Nervosität gar nicht nehmen, aber ich lade mit ein, dass sie da sein darf so aus der Perspektive. Und ja, so ein, wie soll ich sagen, ein typischer Ablauf wäre, Menschen werden irgendwie auf mich aufmerksam, sei es durch Empfehlungen, sei es durch meine Webseite oder Ähnliches, oder dass sie mich von Gruppenangeboten, die ich mache, kennen. Ich würde mit dir ein, so ein 15-minütiges telefonisches Vorgespräch haben, wo ich mich vorstelle, wo du mir Fragen stellen kannst, auch was du, was du wissen willst zu mir oder auch zu meiner, zu meiner Arbeit. Es kommt immer sehr darauf an auch, wie viel Erfahrung hast du schon mit deinem Körper, mit dir selber, mit Körperarbeit generell oder auch welchen Bezug zur Sexualität hast du. Und das ist so ein, immer so ein bisschen ne, die Frage, wo hole ich dich da ab an der Stelle, wo du gerade einfach auch stehst. Und dann ist immer so die Frage, ne, was ist dein Anliegen, warum hast du dich an mich gewendet. Und auch die Sessions, die etwa zwei Stunden bis zweieinhalb Stunden dauern, das ist immer hängt von so ein paar Sachen ab. Es ist pro Termin immer so, dass die Sessions können immer auch einzeln stehen. Und es ist so, dass es, es immer geschaut wird. Und es ist immer ein Vorgespräch, was an dem Termin stattfindet. Es gibt dann den Körperarbeitsteil mit eben einer Hands-on-Option. Dann gibt es eine kurze Nachrufphase und ein kurzes Nachgespräch. Das ist so die Grundstruktur, der gesamte Aufbau von diesen zwei 2 zweieinhalb Stunden. Und eben in einem Vorgespräch wird eben geklärt, worum soll es konkret heute an dem Termin gehen. Ne, was ist auch in der circa 60- bis 90-minütigen Körperarbeitsphase realistisch möglich? Das ist eine Fragestellung formuliert, die dich interessiert, die du erleben willst. Und dann genau, gibt es eben Rücksprachen, welche Methoden könnten geeignet sein. Ne? Da mache ich Vorschläge und bespreche mit dir dann auch sehr, sehr kleinteilig, worum soll es gehen, was ist der nächste Schritt? Und auch wenn dann beim Vorgespräch gesagt wird, hey, wenn du sagst, okay, ich, ne, du bist, könntest zum Beispiel neugierig sein, so eine Art Körperteil-Mapping, so eine Landkarte deines Körpers, dass du die erstellen willst, mit genauem Hinspüren, was dich eben neugierig macht. Es geht immer um dein Tempo an der Stelle, und wenn du quasi nach fünf Minuten merkst, hey, das geht es in eine Richtung, die irgendwie, ne, das passt für mich gerade überhaupt nicht und doch nicht dann kann auch nur jederzeit gestoppt werden, es kann abgebrochen werden. Und es gibt immer, immer die Möglichkeit, neu irgendwo abzubiegen auch. Das ist ein Teil von dem sehr konsensorientierten Arbeiten auch und genau auch meine meine Aufgabe da, den den Rahmen für zu, zu halten. Und auch nicht zu deiner Neugierde oder Nervosität, ne auch an der Stelle ist es so, in diesen Session Situationen ist es allen klar, es ist immer eine völlig konstruierte Situation, die aber auch Teil des Lernens ist an der Stelle. Und, ne, und der Rahmen ist ganz klar, der ist ganz transparent. Transparenz ist auch etwas, was ganz, immer ganz, ganz wichtig ist auch an der Stelle. Der Rahmen wird aufgespannt eben dadurch. Ne, ich bin die ganze Zeit angezogen. Es ist eine, eine unidirektionale Berührung, eine Berührung in eine Richtung von mir zur Klientin-Person Und die Klientin-Person kann eben dann ne, unbekleidet sein, kann nackt sein, kann in, in Selbstberührung, in Erregung gehen als Themen oder auch von mir berührt werden auf in angezogener, in unbegleiteter Version. Und ja, das ist eben der Rahmen der Möglichkeiten.
1: Alexander, könntest du uns vielleicht noch etwas mitnehmen? Ich habe tatsächlich noch mehr Fragen. Also ich möchte noch mehr How-to bekommen von dir und lernen, wie macht man das denn dann konkret in so einer Session? Also was geschieht ab dem Moment, wo es losgeht? Lädst du deine KlientInnen ein, zum Beispiel sich auf eine Liege zu legen oder hast du andere Liege, Sitzgemütlichkeiten, wo sie sich gemütlich machen können zum Thema, du bist bekleidet, das hattest du schon gesagt, aber lädst du dann auch ein, sich zu entkleiden oder, oder bietest du es an? Also mir geht es tatsächlich auch so ganz konkret um dein Wording. Mhm. Also wie verwendest du Worte? so dass die Menschen sich eingeladen fühlen, aber gleichzeitig auch wissen, ich kann hier immer mitbestimmen, weil es geht ja an all diesen Stellen auch um Grenzen, wo es Konsens braucht miteinander. Also wie kommt ihr da hin und, und wo lässt du vielleicht dann aber auch Raum für wortlose Erfahrungen? Also ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt nicht über zwei Stunden die ganze Zeit nur sprichst. Also wie machst du das?
2: Wie genau, wie konkret ist dann da die Handlungsebene? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage und ich habe einen Arbeitsraum und auch wenn ich in anderen Städten arbeite, quasi miete ich mich in Räume ein, die gerne so 20 Quadratmeter große Räume sind, die überwiegend leer sind, wo schon auch eine, eine Liege drin steht und so eine vielleicht ne so eine kleine Schale mit all den Utensilien von Gleitgelöl, Handschuhen, Taschentüchern und solche Sachen, die eventuell eben gebraucht werden dann ist es aber auch so, dass ich schon beim Reinkommen in den Raum die Leute anrege, ihre Selbstverantwortlichkeit wahrzunehmen, auch dadurch schon, wo möchtest du sitzen oder wo möchten sie sitzen. Und ja, es stehen auch Stühle im Raum, die müssen wir aber nicht verwenden. Und es ist auch, vielleicht ist es für manche Leute bequemer, auf dem Boden zu sitzen oder sie möchten liegen. Ich kann auch mit Leuten, und meine Aufgabe ist, ich adaptiere mich dann immer dann auf, auf die Situation der Person. Ich bin eher immer am Rand des Raumes, im Hintergrund quasi, auch mit meiner Präsenz. Und ich kann mit Menschen auch das Vorgespräch führen, während sie zum Beispiel mit dem Rücken zu mir sitzen. Wenn das ja, die richtige Position, die richtige Richtung, der richtige Abstand für die Leute ist, dann, dann ist es genau das, worum es geht, dass die ihren Bedürfnissen nachgehen können, auch mit solchen Sachen schon.
1: Vermeintliche Kleinigkeiten, oder? Die aber einen ganz großen Unterschied machen in so einem Setting. Ja, für
2: mich macht das einen totalen Unterschied. Ich finde das wirklich etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und es geht ganz viel auch um so Entselbstverständlichen von Situationen, von Sachen, die man eben so macht, aus Gewohnheit vielleicht, aus einer guten Routine heraus, die haben alle auch eine Aufgabe und sowas, aber wenn es wirklich darum geht auch, dass es im Kern darum geht, was ist das Timing der Person, was ist die richtige Nähe, der richtige Abstand, dann spielen solche Sachen für mich eine große Rolle auch. Und dann ist aber auch so, dass eben ne, in, dem, in dem Vorgespräch, was dann stattfindet, geklärt wird, worum soll es genau gehen heute? Und dann kommt es ein bisschen darauf an, ob Menschen den Ablauf schon kennen oder nicht und eben auch das ist es so ein bisschen auch die ja, die die Überforderung der vielen Optionen und dann auch in Kombination mit der Selbstverantwortlichkeit stehen wir dann gemeinsam auf dem Glatteis und navigieren uns da so durch, wenn eben auch klar ist, ne, dass die, die Menschen können auch, wenn sie die erste Session bei mir haben, kann es sein, dass sie sich entscheiden, bekleidet zu sein und auch nicht berührt werden zu wollen und gleichzeitig dann von mir verbal angeleitet werden im Spüren oder auch in der Selbstberührung in verschiedenen so Body Scans, die sie machen können. Und ich respektiere immer das Tempo und das Timing der Person. Meine Aufgabe an der Stelle ist es, sich auch zu gucken, was sind die Bremsen und die Beschleuniger in der Sexualität im Körpererleben der Personen und, und dass eben aber auch, dass das ausprobierbar ist. Und klar, ich habe immer auch eine, ein Stück weit eine Mehrverantwortung in dem ganzen Setting, das ist auch klar. Und mache dann an der Stelle ganz viel eben auch verbal transparent, wenn ich den Eindruck habe, dass eine Person vielleicht zu, zu schnell oder zu langsam im eigenen Tempo ist. Also ne, ist, ich lasse die Entscheidung, was passiert immer bei meinem Gegenüber. Aber gleichzeitig ist es meine Aufgabe und auch meine Verantwortung, das, das anzusprechen, transparent zu machen, was gerade passiert. Und ich, ich lade immer ein, nochmal genau reinzuspüren, ist das der nächste Schritt, den die Person gehen möchte, wie kann der aussehen, lade immer ein, dass es die Möglichkeit gibt, sich auszuziehen, zu entkleiden, zu bekleiden und wiederhole das dann auch während der Session entsprechend.
0: Also sehr selbstbestimmt für die Person, die zu dir kommt, sehr transparent, wie du ja auch sagst. Und du sagst aber auch, dass Sexological Bodywork mehr ist oder viel mehr ist als jetzt Berührung oder auch genitale Berührung und die Arbeit mit Erregung. Ich glaube, das steht auch auf deiner Website. Du sagst, es geht um die Aneignung des genussvollen Körpers. Sag mal, Alexander, wie muss ich mir das denn konkret vorstellen? Also hast du so ein Beispiel, wie du den Menschen in so einer Sitzung hilfst, irgendwie ihren Körper, ihre Bedürfnisse dann und auch Grenzen und Wünsche so zu entdecken? Gibt es da so einen so Aha-Moment? Oder wie würdest du das beschreiben? Also was passiert da? Macht es da Klick? Oder ist es eine völlig falsche Vorstellung von dem, was passiert?
2: Die Möglichkeit, sich Konkret Zeit zu nehmen für das Spüren des eigenen Körpers und das Unter die Lupe nehmen der eigenen Wahrnehmung und auch das, das Benennen und das Erleben von der Wahrnehmung des eigenen Körpers und auch der eigenen Körpergrenzen, der eigenen Atmung, der, der eigenen, ich nenne es mal, inneren Spannungszustände so ungefähr, die Bewegung des eigenen Körpers wirklich zu erleben und zu benennen und auch spüren, ich nenne es mal, auch spüren zu wollen, so ne, wenn das ein Anliegen der Person ist. Und es ist wirklich dieser Moment zu realisieren, ah, hier kann ich mir Zeit nehmen, um meinen eigenen Körper zu spüren.
0: Ja, Zeit, die wahrscheinlich an vielen anderen Stellen fehlt. Ne? Also da muss man sich mal wahrscheinlich auch selbst fragen, wie, wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich für mich selbst, genau anzunehmen, da mal hinzuspüren ne? und dann im Alltag oder so. Das kann ich mir ganz gut vorstellen.
2: Ja, und das ist ja auch ein totaler Luxus und auch ein Privileg, sich Zeit nehmen zu können fürs Spüren und für, fürs Entdecken von sich selber. Zugleich gibt es auch eine, für einige Menschen eine Notwendigkeit, das zu tun, weil sie merken, okay, ich habe so viele schlechte Erfahrungen gemacht und und komme jetzt nicht weiter in meinem Erleben und in meinem Machen und jetzt möchte ich da etwas aktiv dran verändern auch. Und ich erlebe eher, dass es wirklich durch diese, die Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen und, und auch das Spüren und das Benennen und Beschreiben und auch das Spüren mit Hilfe von meinen externen Händen etwas ist, wo Menschen eher so graduelle, kleinteilige Aha-Erlebnisse haben, würde ich das mal sagen. Und wirklich nicht, es... Das Erleben von, okay, jetzt bin ich wirklich entspannt auch oder, ah, jetzt habe ich mich selber besser verstanden, was brauche ich für eine Entspannung auch. Eine der großen Kernfragen, mit denen ich mich beschäftige mit den Menschen, ist auch so die Frage, für wen machst du das gerade? Für wen ist die Handlung auch gerade? Auch welche Motivation steckt dahinter, auch in, in einem sexuellen Kontakt mit anderen Personen etwas zu tun? Und wie erleben die sich selber, wie erleben die die andere Person und wie ist das eben mit den Bedürfnissen, den sie haben, die sie haben.
0: Alexander, ich habe noch eine ganz konkrete Frage, weil ich es am Anfang so nebenbei einfach irgendwie gesagt habe. Also ich merke jetzt auch, wie du das so erzählst, es ist ein sehr achtsamer, eine sehr achtsame Art und Weise, wie du da vorgehst. Und ich habe diesen Begriff am Anfang einfach so erwähnt und ich kann mir aber gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Also du hast auf deiner Seite auch stehen, dass du zum Beispiel zum Handwerkszeug, zu deinem Handwerkszeug gehören halt auch so Dinge wie Genitalmeditation. Und da musst du mir nochmal kurz helfen. Was meint das eigentlich?
2: Ja, was ist das denn eigentlich? Das stimmt, ja.
0: Also Meditation kann ich mir natürlich vorstellen, aber dann wird es irgendwie spannend.
2: Ja, und wie genau sind da jetzt die Genitalien auch noch mit, wie werden die involviert dabei so ungefähr? Ne? Ja. Möglicherweise, ja. Die genitale Meditation ist so eine Methode, mit der gearbeitet wird, wo das die Kurzform davon ist, dass die Genitalien einer Person ganz, ganz langsam und ganz, ganz kontinuierlich berührt werden mit etwas, was vorher abgesprochen wird, mit eigentlich einer bestimmten Massage, einem Massagegriff, wo es mehrere zur Auswahl gibt, nenne ich das mal. Und dann geht es darum, für etwa 15 Minuten ganz, 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 ganz langsam, sehr kontinuierlich diese Berührung zu bekommen. Und es ist nicht fokussiert darauf, dass, dass Erregung aufgebaut werden soll oder erlebt werden soll. Und es kann auch etwas sein, was ne, mal phasenweise langweilig ist, aber es geht darum, sich wirklich an der Stelle, ich nenne es mal, da tatsächlich zurücklehnen zu können und wirklich zu erleben, wie fühlt sich das an, die... Oft sehr, sehr empfindsam, Genitalien so berührt zu bekommen, ohne dass das ein konkretes Ziel hat. Also, das Ziel ist, sich zu erleben dabei, aber das Ziel ist jetzt nicht eben, eine, ja, Megadoll-Erregung zu erleben. So.
1: Könnte aber passieren, oder?
2: Könnte passieren, ist auch eingeladen auf jeden Fall. ne? Und das ist auch zu erleben, ah, wie ist denn das jetzt, wenn sich Erregung aufbaut und dann wird aber das gleiche Tempo und der gleiche Druck der Berührung beibehalten und wie verändert sich dann die Erregung, wie wird die erlebt und gibt es auch quasi so sowas wie Parameter und Beobachtungspunkte sind immer auch die Atmung einer Person und auch die Bewegung. und Zum Bewegen gehört auch so die ne, die Körperspannung, das, die Zugänglichkeit zur Bewegung und eben ne, in welchem Rhythmus bewegt sich eine Person und so etwas. Das ist etwas, was da dann eben auch erlebt werden kann. Aber gerade dieses auch, ja, ich nenne so unfokussierte, manchmal wird auch das Wort so eine absichtslose Berührung, die eine Person erfährt, aber es ist auch, es hat alles irgendwie eine Absicht so ungefähr, es hat alles irgendwie eine Intention und so, aber es ist, es ist eben auch eine konkrete Lern-, eine Lerngenusssituation, weil es eben nicht darum geht, eine Erregung aufzubauen oder einen Orgasmus zu bekommen oder dann auch der anderen Person, die die Berührung ausführt, etwas zurückzugeben oder so, sondern es ist wirklich, hey, das sind 15 Minuten für dich, für dein Erleben, für deinen Genuss, für deine Beobachtung und das ist der Fokus.
1: Die zwei zusätzlichen Hände wieder oder Hands-on-Arbeit, das ist ja etwas, Alexander, was in der klassischen Sexualtherapie gar nicht gemacht wird und manchmal auch ganz schön kritisch betrachtet wird. Andererseits habe ich immer wieder Menschen getroffen, die genau durch diese Arbeit viel über sich und den eigenen Körper gelernt haben. Könntest du dir vorstellen, mit uns noch ein klein bisschen näher einzuzoomen und unseren HörerInnen und auch uns zu erklären, Hands-on-Arbeit, worauf kommt es dabei an aus deiner Sicht als die Person, die... Jemanden begleitet damit? Wie, wie läuft das ab? Worauf gilt es da zu achten?
2: Ja, das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage. Ich bin vor Jahren mal über den, den Begriff gestolpert, dass ich an der Stelle mit professioneller Nähe arbeite. Und auch die Berührung, die ich bereitstelle, den Kontakt, den ich zur Verfügung stelle, das ist auch etwas, das ist eben kein privater Kontakt an der Stelle. Und das finde ich, das ist auch etwas... Was ich ganz wichtig finde und was auch das sehr Nahe und sehr Intime gut rahmt, dass ich eben auch als Practitioner mir immer klar bin, es ist eben, ich mache eine Berührung für die andere Person und es geht ganz klar nicht um mich. Ich habe meine, meine Grenzen, wie weit ich gehen kann, vorher geklärt im Rahmen meiner Ausbildung, im Rahmen von Intervisionen natürlich auch. Und dass es immer auch darum geht, dass eben das Tempo und der Schritt weiter immer von meinem Gegenüber ausgeht, in Anführungszeichen. Also klar, ich kann das erfragen, aber die Entscheidung und die Selbstverantwortung liegt immer ganz klar auch beim Gegenüber. Und das ist etwas, was mir ermöglicht, eben auch mit Berührung zu arbeiten. Ich habe das auch mal beschrieben, so dass auch aus meiner Perspektive macht es für mich keinen Unterschied, ob ich die Hand oder die Genitalien einer Person berühre. Das ist immer das gleiche Geschenk und die Erlaubnis, die ich von anderen Personen bekomme und abspreche natürlich auch, die das mir dann ermöglicht zu tun. Ich sage auch mal, ich, ich selber habe ja auch nur diesen einen Körper. Das ist mein beruflicher Körper, das ist auch mein privater Körper, mein persönlicher Körper, mit dem ich natürlich auch ne, meine private Sexualität lebe ich finde das extrem wichtig und es ist auch etwas, das meines ethischen Rahmens ist, mit dem ich arbeite und auch das, das für mich ganz viel mit Integrität auch zu tun hat, immer auch zu wissen, was sind quasi meine eigenen Themen und auch meine, ich sag mal, meine eigenen Spürthemen, die ich habe und was sind die Themen von meinem Gegenüber. Dass ich eben auch, und auch, ne, um auf deine Frage auch nochmal weiter zurückzukommen, auch der Unterschied zu Sexualtherapie und, und ähnlichen und auch etwas, wo was oft gesagt wird, ah, okay, ha, wie, wie kannst du damit mit Berührung arbeiten, das ist doch direkt viel zu nah und, und es ne, ist ja auch quasi sexualität, gelebte Sexualität, wird aus dem Privaten hervorgeholt, nenne ich das Mal, und in einen Lernrahmen gegossen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist dieser Punkt, dass ich auch. Meine Themen, die ich habe, auf jeden Fall trennen können muss von den Themen meiner KlientInnen. Das ist aber auch, das, das ist im Grunde auch eine Parallele zur Sexualtherapie, ne? weil es ist ja diese Shifts von, ah, okay, ich, ich lerne auf Kosten meiner KlientInnen oder hole mir selber ein Fehlen an Berührung ab, dadurch, dass ich jetzt Menschen selber berühre und so, das, das könnten ja so Kritikpunkte auch sein, die ich durchaus auch sehr, sehr berechtigt finde und das ist nicht der Rahmen, in dem das ethisch vertretbar dann praktiziert werden kann.
1: Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig, die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Ja, und es könnte ja auch Befürchtungen geben, wenn ich mich da jetzt einlasse auf dieses Spüren, auf die Berührung, könnte das denn passieren, dass mein Gegenüber, also der oder die Practitioner, dass die auch eine Erregung spürt. Also dass die auch auf der Ebene für sich einen Genuss rausziehen will und dass das irgendwo doch nicht so wirklich professionell ist. Also kennst du solche Sorgen oder Ängste? Und ist das Teil der Arbeit mit den eigenen Grenzen als professioneller Mensch?
2: Die Sorgen und die Ängste kenne ich und begegnen mir auch als, als Fragen, wie ich denn dann damit umgehe, auch in, in so Situationen. Und das ist ja auch ein großer Schatz und auch Teil meines Arbeitens, so viel zu fühlen. Und auch wenn ich Menschen berühre, ist das etwas, was das nochmal sehr viel mehr verdichtet, auf jeden Fall. Und das ist auch daran liegt, die das ist der große Schatz des Arbeitens und gleichzeitig, ne, die andere Seite der Medaille bietet genau da ne, einen Fallstrick wenn ich mit der falschen Motivation als Practitioner in meine Arbeit gehe, um mir selber was abzuholen oder oder ähnliches. Und das ist, also ne, das ist eine absolute Grenzüberschreitung dann und überhaupt, das ist nicht in unseren Berufsstandards ein Teil. Und
1: gleichzeitig ist es ein Thema, ich bin ja Ärztin, wo ich mir auch denke, so sehr wie ihr das reflektiert, wäre es vielleicht auch in anderen Berufen, wo man Menschen auf diese Weise sehr nahe kommt, sei es körperlich oder auch in sexualtherapeutischen Settings, wo es dann eher über Worte läuft, aber das dürfte eigentlich immer auch ein Teil der Selbstreflexion sein. Also es gibt andere Settings, die natürlich ganz anders sind, wo aber Vielleicht nicht so schnell daran gedacht wird, dass das eine Rolle spielen kann, aber auch in der Gynäkologie zu arbeiten, beispielsweise in der Urologie zu arbeiten ja, oder in der Sexualtherapie, wo dir Menschen manchmal sehr, sehr ausführlich schildern in ihren Worten, was sie miteinander tun, wo auch innere Bilder entstehen. Alles das könnten ja auch entsprechende Reize sein, die auf mich wirken wo es vielleicht passieren kann, dass ich als Mensch auch manchmal anspringe, ob ich will oder nicht. Also ich empfinde das als wichtig und sehr wertvoll, dass wir in unseren professionellen Tätigkeiten auf diese Weise auch auf uns schauen und dass eine Normalität hat, damit oder darüber nachzudenken.
2: Vorsichtig formuliert, ich stelle ja mein, mein eigenes Fühlen auch zur Verfügung. Dadurch, dass ich, Sachen wahrnehme und darin geschult bin, Körpersprache zu lesen, zu interpretieren und dann meine Sicht zur Verfügung zu stellen, meine Perspektive. Und da setzt für mich eben genau auch diese Selbstklärung und der Filter des professionellen Arbeitens ein, dass ich eben ne, meinen eigenen Körper wahrnehme und vielleicht auch eigene Verspannungen oder eigene Erregungen und Ähnliches auch wahrnehme und das dann selber mitbekomme und dann auch weiß, zu trennen, sind das gerade, ne? fühle ich gerade meine eigenen Gefühle oder die von meinem Gegenüber? so Und das ist etwas, das ist für mich Handwerkszeug und ethisches Arbeiten natürlich.
1: Ja, was eine spannende Frage.
0: Bleiben wir nochmal bei dieser professionellen Nähe und auch dieser
1: Perspektive.
0: Alexander, was würdest du sagen, welche Rolle spielt denn dein eigenes Geschlecht und deine sexuelle Orientierung bei dieser intimen Arbeit? Also sprichst du das selbst vor so einer Session an?
2: Das kommt immer darauf an, ich sag mal so, ich, ich nehme immer an, wenn Leute auf meine Webseite auch gehen, dass sie daraus dann entnehmen können, dass ich selber ein Transmann bin und vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis zu meiner sexuellen Orientierung erhalten. Und ich bin, ich sag mal, ne, an der Stelle auch beruflich mit meiner, mit meiner, Identität unterwegs und ich bin ein schwuler Transmann und das, ich will nicht sagen, stelle ich als Information zur Verfügung, nicht nicht als Erfahrungsraum, weil es ist auch nur. Nur meine eigene individuelle Geschichte, die ist ne, erstmal nur meine individuelle Geschichte und kein, ich werde dadurch nicht automatisch zu einem Rollmodell oder ähnlichem. Und gleichzeitig ist es etwas, was schon auch eine, eine Nähe herstellt. Gerade ist es etwas für Menschen, die selber geschlechtlich vielfältig aufgestellt sind, etwas, wo ein bisschen mehr Vertrauen da ist. Und gleichzeitig ist aber eben auch, ne, ist mein, so, so das Transsein an sich ist noch keine Qualifikation für irgendwas so nenne ich das immer, weil ich eben genau da auch wieder die Abstraktion von meiner eigenen Geschichte brauche und gleichzeitig ist es ist es das etwas, das es eben auch durch mein mein Wissen, wie sind Transitionsabläufe, auch nicht ne, durch meine berufliche Vermittlungsperspektive da drin ist es etwas, was ja wo ich dann auch nochmal ja gefühlt einen, einen mehr Empathie habe zu anderen Menschen, die selber keinen Trans-Hintergrund haben. Es ist schon so, dass ich empathisch bin, was Trans Lebensläufe angeht und dass auch die Info meiner Geschichte da zur Verfügung stelle. Und gleichzeitig, ich erzähle nicht von meinem eigenen Erleben, ich stelle eher auch meinen Wissenshintergrund da zur Verfügung. Dass ich eben auch nur weiß, wie sind, wie fühlen sich die Wartezeiten an, wenn auf irgendwas gewartet werden muss bei einem Transitionsschritt und weiß da auch um die emotionale Wichtigkeit und nicht, weil ich das selber auch erlebt habe, alles, vieles, aber eben auch nicht alles so ungefähr, aber ich kann mich da gut hineinversetzen und das dann auch empathisch zur Verfügung stellen und das, das ist etwas, was auch einen, einen Peer-Ansatz an der Stelle mit auszeichnet mit der Kombination das ist auch wieder ganz wichtig für mich eben auch nur aufgrund von, von einem integren Handeln, dass ich eben da auch immer weiß, es ist eben genau auch nicht meine eigene Geschichte. So. Und wie auch auf meiner Webseite, so klar benannt, wenn ich alles einlade, dass eben wirklich Geschlechtsidentitäten, sexuelle Orientierung, Sexarbeiter in der HIV-Status etc. Keine, keine Rolle spielt, das kommt bei den Leuten tatsächlich auch an. Weil klar ist, also nur weil ich den Menschen vermitteln kann, ich lerne nicht auf eure Kosten, sondern bringe das Wissen schon mit und mich interessiert jetzt, wie genau war es bei dir, wie genau ist es bei dir?
1: Alexander Sexological Bodywork richtet sich ja auch an traumatisierte Menschen, also Menschen, die möglicherweise sexuelle Gewalt, Missbrauch oder auch andere Arten von Gewalt erlitten haben und die sich deshalb mit ihrem Körper, mit ihren Beziehungen und ihrer Sexualität nicht wohlfühlen. Ich habe jetzt beim Zuhören aus deinen Schilderungen schon ganz viel Traumasensibilität rausgehört und wäre aber neugierig noch ein bisschen mehr, darüber zu erfahren, wie sexologische Körperarbeit den traumatisierten Menschen helfen kann. Und ich habe auch in Svens Einleitung so einen Begriff aufgeschnappt, nämlich das Narbenmapping. Ist das ein Teil davon? Also ein Teil der Arbeit mit Menschen, die emotionale Narben, vielleicht auch körperliche Narben haben, infolge von Traumatisierungen?
2: Ja, das wäre tatsächlich durchaus etwas, was auch da als Methode nutzbar wäre. Ich sehe, dass das Potenzial von Sexlogic Bodywork an der Stelle ganz klar eben auch, dass Menschen eine gute Erfahrung machen können und das dann auch in ihr Körpergedächtnis abspeichern können und dann in der privaten Sexualität, die dann außerhalb natürlich außerhalb der Sessions gelebt wird, dann gute Erfahrungen haben, auf die sie zurückgreifen können. Das ist so ja auch immer, die, die Sessions sind immer auch so ein Probelernen, weil eben auch die Beziehungsebene so es auf und das eine, ich würde sagen, eine, naja, eine neutrale Perspektive ist. Insofern, dass ganz klar ist, es geht halt nicht um mich, sondern um meine KlientInnen. wenn irgendwas total schief läuft und Leute abbrechen und das in einem privaten Setting was wäre, was ihnen total unangenehm wäre oder sie sich dann auch Sorgen machen, was denkt die andere Person, wie reagiert die und solche Sachen. Das sind Sachen, die bei mir abgeschwächter auftreten, weil ganz klar ist, hey, meine Aufgabe ist es genau da, dieses Lernen mit dir zu machen, genau das ist meine Aufgabe. Uns geht eben nicht darum, was ich will oder wie ich das jetzt finde, so ungefähr. Das ist, das ist nicht das, worum es geht. Und das ist etwas, wo Leute sich auch da wieder eben ganz darauf konzentrieren können, was sie für sich brauchen. Dieses Rückaneignen von eigenen Körpergrenzen, das zu erleben, dass es möglich ist, eine, eine Erfahrung zu machen, benennen zu können, das möchte ich, das möchte ich gerne ausprobieren, auf die Art genau bis hierhin und nicht weiter. Ach nee, doch nicht, lass das nochmal einen Schritt zurückgehen oder ich möchte, dass du nochmal einen Schritt zurückgehst und so, dass, dass genau diese Art von Selbstwirksamkeitserfahrung von Menschen konkret gemacht werden können.
1: Das ist ja wie ein Gegengift zu Grenzüberschreitungen, Gewalt, Missbrauch, wo die Menschen die Erfahrung machen mussten, es spielt überhaupt keine Rolle, ob es mir gut geht oder nicht gut geht. Mein Gegenüber interessiert sich gar nicht für mich und ich darf hier auch gar keine Grenzen haben.
2: Ja, es ist genau die gegenteilige Arbeit an der Stelle, die ich, die ich anbiete, wo es genau darum geht. hey, es geht. Und es ist auch etwas, was ich viel und gerne wiederhole, dass es eben genau darum geht, was sind die Bedürfnisse meiner Klientin. Dass ich ausspreche, dass ich transparent mache, ich werde dich nicht berühren, wenn du mir das nicht ausdrücklich sagst. Ich bespreche mit dir kleinteilig, was als nächstes passieren soll. Und dann entscheidest du, ob das passieren soll oder nicht. Oder entscheidest dich dann direkt danach wieder um. Und solche Sachen, ne, das ist wirklich das ist ein ganz kleinschrittiges explizit machen, was gerade passiert.
0: Gibt es denn Menschen, denen du konkret abraten würdest, mit Sexological Bodywork zu
2: arbeiten? Spontan würde ich sagen, dass die, die Menschen melden sich gar nicht bei mir. <lacht> so ungefähr. Ne? Also... <lacht> Also es ist tatsächlich so ein bisschen der Menschen, die sich überhaupt nicht vorstellen können, die, die Spür- und Benennenebene mit reinzunehmen und überhaupt, also, ne, und es geht ja gar nicht darum, jetzt direkt einen, einen Hands-on-Ansatz zu haben. Aber wenn Menschen sagen, nee, ich möchte ausschließlich über Dinge sprechen in einem ganz formalen Psychotherapiesetting und können sich andere Dinge gar nicht vorstellen, dann rate ich denen nicht ab, das zu machen, aber dann, dann melden die sich nicht bei mir. Gleichzeitig ist es auch, ja, wenn Menschen eigentlich eine private Partnerschaft suchen oder selber lernen wollen, Menschen zu berühren, dann ist das etwas, was nicht Teil meines Arbeitsbereiches ist und ich dann gerne an KollegInnen weiter verweise. Aber das ist dann eher so, okay, die Intention des Anliegen der Person deckt sich nicht mit dem, was ich anbiete. Ja.
1: Alexander, du hattest uns eben schon verraten, dass du auch in der Gruppe arbeitest mit sexologischer Körperarbeit. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Also finde ich hochspannend und ich überlege gerade, ist das dann auch eine Arbeit, die hands-on passiert oder ist das etwas, was du über Worte anleitest? Also wie, wie machst du das? Wie arbeitest du in Gruppensettings?
2: Ich arbeite so gerne mit Gruppen und Gruppendynamiken, es ist wirklich großartig. Es gibt eine große Spannbreite. Ich arbeite auch mit angezogenen Redesettings, wo es immer auch eine, eine Einladung und, und Aspekte gibt, wo ich dann das, das Spüren des eigenen Körpers mit einlade. Aber ganz klar ist, keine Berührung, keine Nacktheit, sondern ne, die Annäherung über das, über das Sprechen, weil das eben ne, sich mit der Intention der Menschen an der Stelle deckt. Bis hin zu, ja, wenn ich von einer queeren Sexparty einen Workshop anbietet zu zum Beispiel das Konzept der vielen Hände, Schwarmgelüste, wo ganz klar ist, hey, wir werden uns in der Gruppe, in einer großen, kleinen Gruppe berühren mit ganz vielen Händen. Und wenn du Lust hast, das zu erleben, dann bist du hier richtig aufgehoben. Und die Menschen, die Lust haben, das zu erleben, die kommen dann auch. Ja, dann leite ich die Gruppe mit Vorübungen und einem... Ja, na, aufbauenden Struktur eben dahin, dass es die Möglichkeit gibt, dass alle auch mit ihren unterschiedlichen gleichzeitigen Bedürfnissen, die im Raum so da sind, sich dann da auch erleben können. Und jetzt bei dem, bei diesem Schwarmgeliste-Workshop, dass es eben so ist, dass es dann zum Beispiel Gruppen von sieben Personen gibt, wo klar ist, jede Person hat jetzt zum Beispiel zehn Minuten Zeit, in der Mitte dieser Gruppe zu sein und dann die Gruppe zu fragen, um eine bestimmte Berührung zu bitten. Und die anderen sechs Personen entscheiden dann auch natürlich, auch da wieder kann ich diese Berührung geben, möchte ich das. Und dann hat die Person in der Mitte eben die Möglichkeit, von sechs anderen Menschen, von zwölf Händen, berührt zu werden, auf eine Art, wonach sie gefragt hat. Schwarmgelüste. Spannend. Es ist nicht Schamgelüste, das wäre ein anderer Workshop. Ja.
0: <lacht> auch ein Thema natürlich, auch ein Thema, gewisserweise Alexander, vielleicht so zum Schluss, weil wir jetzt viel darüber gesprochen haben und glaube, einen sehr guten Einblick auch bekommen haben in das, was du machst und wie individuell das eigentlich gestaltbar ist für, für all diejenigen, die zu dir kommen. Und trotzdem würde ich gerne nochmal wissen, inwieweit sexologische Körperarbeit eigentlich schon wissenschaftlich untersucht ist. Also es gibt ja diese Ausbildung, die du auch gemacht hast, auch an verschiedenen Instituten, beispielsweise in Berlin, aber auch in der Schweiz, glaube ich, gibt es da viel viel Ausbildungsarbeit. Wie sieht es sozusagen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus? Also was diese Arbeit auch bewirken kann?
2: Mein Stand ist tatsächlich, dass das, das Themenfeld sexologische Körperarbeit oder auch eine Körpertherapie, die jetzt nicht mit, mit Sexualität und Hands-on einen Schwerpunkt hat, ziemlich außerhalb des Radars ist der wissenschaftlichen Evaluation.
1: Was schade ist.
2: Das ist total schade ne? und auch das ist, das Potenzial, was eben auch, ne, wo ein, ein Wirken von den Practitionern ganz klar auch beschrieben werden kann und auch von KlientInnen-Seiten als unterstützend erlebt wird, das ist etwas, das ist außerhalb der, des Radars. Ja. Es gibt so Ansätze, wo eben auch über ne, also, so Gruppenkörpertherapie-Studien, da gab es so ein, ein paar Sachen im deutschsprachigen Raum. Alles rund um Sexualität, ja, er fährt eh weniger Aufmerksamkeit ganz generell, ja, und die Hands-on-Sachen dann sowieso noch mal wieder, wieder weniger, ja. Aber es gibt oft das eben auch. Ja, mal so in einem Nebensatz genannt wird, dass es eben so als das Bodywork oder auch sexologische Körperarbeit als, als therapiebegleitende, unterstützende Angebote empfohlen werden oder auch eben angeregt wird, dass man genereller angeregt wird, sich eben auch das Lernen zur Sexualität, was da eh oft in nichtsexuellen Kontexten stattfindet, dass es da gute Erfahrungen gemacht wird, dass es auch die Angebote, die es für Erwachsene in einem Selbsterfahrungskontext gibt, dass es einen Bedarf gibt, das ist klar.
0: Ja, das Spüren und Erforschen des eigenen Körpers, auch sich selbst sozusagen neu zu erfahren, das steht also im Vordergrund bei sexologischer Körperarbeit. Und ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie das ganz gut hingekriegt haben, da einen relativ tiefen Einblick auch zu bekommen in die Arbeit, die du machst, Alexander. Und eine ganz wichtige Arbeit, wie ich den Eindruck habe, für viele Menschen, die die mit den Fragen, die sie so beschäftigen, zu dir kommen. Deswegen vielen Dank für diesen ausführlichen Einblick. Ich habe jetzt wirklich viel gelernt. Ich sage erstmal Danke an dieser Stelle. Also schön, dass du da
2: warst und uns so tief Auskunft gegeben hast. Ja, sehr, sehr gerne. Das Potenzial von, von Hands-on-Körperarbeit, auch gerade im Kontext von, vom Lernen von Sexualität, ist etwas, wo für mich das, das Potenzial ganz stark auf der Hand liegt, auch an der Stelle. Und ich erlebe immer wieder, wie kraftvoll das sein kann, sich Zeit zu nehmen zum Spüren des eigenen Körpers.
1: Ja, ich bleibe neugierig und werde dir vielleicht hin und wieder noch mal eine Frage stellen, Alexander. Aber möchte auch schon mal sagen, ganz herzlichen Dank. Ich fand, das war ein wunderbares Gespräch.
0: Ja, und an unsere HörerInnen sagen wir einfach, nehmt euch Zeit für euch selbst. Spürt hin schreibt uns gerne natürlich auch eure Gedanken an ist das zeitde Alle weiteren Infos findet ihr wie immer natürlich in den Shownotes, auch links zu Alexander Hanes Website alexanderhane.com kann ich hier schon mal sagen und natürlich auch das Instagram Profil von Alexander. Und ja, damit sind wir jetzt am Ende. Wir, wir spüren mal in uns, würde ich sagen, 14 Tage haben wir Zeit <lacht> sozusagen. Genau. Dann sehen wir uns wieder, dann hören wir uns wieder, Melanie und an Alexander nochmal, danke, dass du da warst und Melanie, bis bald. Ciao, macht's gut. Bis bald. <lacht> danke,
1: tschüss. Tschüss.
0: Ist das normal? Ein Podcast
1: von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von PoolArtists.de